0: Wanneer ik zeg Koekloeksklan, dan zie je meteen die witte puntkappen en witte lakens. Maar wie zit er onder die lakens? Wie werd er lid van? Hoe werd het opgericht? Wat betekent Koekloeksklan? We komen het allemaal te weten, in deze weet ik veel, met Björn Soenens, live vanuit New York.
1: Weet ik veel?
0: Ik spreek je live in New York, maar ik heb het gevoel dat we misschien voor dit verhaal een pak... ...meer naar het zuiden moeten gaan. Um, waar moeten we naartoe voor het begin Wel, de de verwarring, de, is eigenlijk,
1: de verwarring is eigenlijk dat het alleen maar zuidelijk zou zijn... ...maar de klan is eigenlijk iets dat in heel Amerika is voorgekomen... ...ook in het westen, ook in het noordoosten, ook in het noordwesten... ...zuidoosten, zuidwesten... ...maar het is inderdaad ontstaan in de staat Tennessee... ...in het diepe zuiden, zoals dat dan heet, mm -hmm. van de VS... ...in Pulaski... ...door zes uh, mannen die terugkwamen van de burgeroorlog... ...die verloren was door het Zuiden... En ze hadden tijd genoeg om iets te doen. En het is eigenlijk begonnen als een, als een soort groep die zich wilde amuseren, eh, rondtrekken. Ze wilden zich verkleden, vermommen en s'nachts de paard rondrijden. Maar de mythe zegt zelfs, Corneel, dat het mannen waren van Schotse en Ierse afkomst. En dat ze wilden rondtrekken om serenaders eh, te zingen voor meisjes en die klan... Zou het dan verwijzen naar ja, een Schotse klan, een groep uh, van ja, mensen? Ja. En de KKK, uh, ze, ze zochten naar een symbool. En uh, ja, de Q-klos betekent eigenlijk een soort cirkel. Uh, dat is een Grieks woord, uh, het Griekse woord voor, voor cirkel. En ze begonnen te allitereren, dus, dus de, dezelfde letter te gebruiken. Vandaar q
0: klux. Klan. Oké, okay, dus op dat moment heeft het nog niets te maken. Ik heb ook al, ooit al de theorieën gehoord dat het een soort imitatie is, een onomatopee voor een geweer. Kloeks, klan. Ah, er
1: worden zoveel mythes uh, verteld, uh, dat ze ook nog zeer actief zijn op dit moment. Ze hebben nauwelijks een een paar honderd leden op dit moment. Dus het is altijd een, een geheim genootschap geweest. Ze hebben daar altijd op geteerd. Maar in het begin was het ja, bijna om, om de burgeroorlog in herinnering te brengen. Vandaar de witte lakens die ze over zich trokken. Ook. Die, die moesten dan verwijzen naar de geesten oh. uh, van, van de dode soldaten okay. uit de burgeroorlog uit het zuiden. Om die uh, in herinnering te brengen, om die te eren. Uh, vandaar dat ze die lakens over hun hoofd trokken om, om die geesten terug tot leven te wekken.
0: Heb je eigenlijk ooit al iemand van de klan ontmoet? Ik heb wel mensen ontmoet die uh,
1: mensen uit de klan hebben gekend. Ik heb, uh, ben rondgetrokken in Mississippi uh, een tijd geleden... En uh, op het platteland daar waren er nog mensen die vertelden hoe de klan hen kwam terroriseren toen ze uh, kind waren, in de jaren zestig, in de jaren zeventig ook nog, hoe ze, hoe ze s'nachts inderdaad nog rondtrokken, dan een kruis begonnen te verbranden aan dat huis en dan probeerden binnen te dringen in het huis om iemand af te ranselen, iemand een lesje te leren. Dus het was echt wel een soort terreurbeweging uh -huh. op het platteland, op vele plaatsen en, en we zullen het er nog wel over hebben. Er zijn periodes geweest waar ze populairder waren dan, dan andere periodes... ...waar ze echt wel een, een, een enorme invloed hebben uitgeoefend op de samenleving. Want kijk, nu, nu mag het niet gezegd worden, want ze zijn geheim. Niemand zal ermee uitpakken, maar toen was het op een bepaald moment zelfs een voorwaarde om, om uh, een functie te krijgen uh, bij gemeentes, bij steden. Om, uh, je moest bewijzen dat je lid was. Dat was ah, ja. echt een broederschap waar je uh, blij was dat je ertoe kon behoren. En Dat speelt altijd mee, Corneel, in, 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 in veel bewegingen. Ook bewegingen die, die gevaarlijk zijn. Dat het begint... Als iets waar je toe wil horen. Ja. Mensen voelen zich vervreemd, voelen zich nergens thuis en willen bij die club horen. Een groepsgevoel krijgen, de opwinding daarvan. En zeker, zeker in het zuiden, waar, waar de saaiheid van het leven soms groot was, ja. was het een soort anti-gif, een soort antidotum voor de saaiheid van het
0: leven. Ja, een soort van bij de jongens horen, zo hoorden het. Ja,
1: 10 ja. dollar betalen en je was lid van de club. <laughs>
0: Oké. Okay. Bjorn, daarnet vertelde je al over die witte lakens. Die droegen ze dus al van in het begin. Um, maar dat is, dat is een soort uniform geworden, hè? met zo'n rare kap erop. Waar komt die vandaan?
1: Well, yeah, die die lakens uh, werden inderdaad gebruikt omdat ze de geesten vertegenwoordigden van de dode zuidelijke soldaten. Je moet weten, tussen 1860 en 1865 was er een grote burgeroorlog in de Verenigde Staten met heel veel doden. 600.000 doden, dat is, als je het zou naar vandaag uh, terugbrengen, zouden er miljoenen doden zijn. Want 2% van de bevolking is toen omgekomen. Dat zuiden bleef verwoest achter. Kijk, alles was kapot. Het ja. hele waardensysteem was kapot. Hun slavernij was afgeschaft. Het zuiden was kapotgeschoten. Dus ze wilden die orde min of meer herstellen. Het begon klein met zes ex-soldaten die zeiden we moeten een orde vormen om die vroegere waarden terug te brengen. En die, die, die witte lakens, die, die, die verwezen dan naar die geesten van de soldaten die nog rondwaarden. En dan die puntmuts uh, erop. Vaak, vaak amateuristisch, je ziet het ook. Er wordt ook een beetje mee gelachen in, in een uh, film van... Um uh, hoe heet die film nu ook weer? Uh, van uh, Quentin Tarantino. Ja, in Django. Uh, zit, zit er zo Django zijn, en Chain, waar, waar ze rondtrekken. En dan uh, de, de mut zit niet goed, de Just. ogen uh, zijn bedekt. En ze worden eigenlijk belachelijk gemaakt <laughs> ja. als een bende carnavaleske Want de vrouw van
0: een van de leden had die speciaal voor iedereen gemaakt. En dan hebben ze er commentaar op. Schandalig. Voilà. Dan trek ik ze af. Ja, zo zo ja, zit het ja. in die film. Maar dat was dus ja, een beetje geïmproviseerd om zich onherkenbaar te maken. Dat betekent dat ze ook wel dingen waarom ze dus ook wel onherkenbaar wilden zijn. Begonnen ze meteen met dat soort raids, um, racistische aanvallen, lynchpartijen? Well, je mag niet vergeten, het
1: Zuiden was, was uh, kapotgeschoten en was uh, zeer triest dat het noorden hen kwam bezetten, want het zuiden werd echt bezet door soldaten uit het noorden. Ze verloren hun burgerrechten, oh ja. dus het zuiden werd echt gezien als een opstandige provincie, ze hadden de oorlog verloren. Dus je voelde daar van alles broeden en broeien in het zuiden. Ze wilden die oude orde herstellen, vandaar een geheim genootschap, want ze zijn vrij snel verboden. Ze zijn opgericht in 1866 en in 1866, al werden ze alweer buiten de wet gesteld, omdat ze echt een soort terreurbeweging waren ze. S'nachts trokken ze erop uit en ze hadden altijd het ritueel om grote kruisen in brand te steken. Uh, het was zeer angstwekkend. Mensen, mensen hadden daar grote schrik voor, maar het was ook overdag uh, dat ze actief waren en, en ze, ze waren niet alleen met een puntmutsen bezig, maar ze haalden dan bijvoorbeeld mensen uit hun huizen uh, om ze af te ranselen en mm. De misvatting is vaak dat het alleen maar ging over atwaren racisten ja? en ze waren tegen de zwarte mensen. Maar eigenlijk waren ze veel meer. Ze waren vooral een beweging van moraalridders. Eh, toen, toen ze actief waren, waren ze ook tegen alles wat vreemd was, eh, alles wat modern was, alles wat de, de protestantse moraal, want dat was de overheersende moraal in de VS, eh, Probeerde te dwarsbomen. Ze waren zeer erg anti-katholiek. Ah, ja? Katholieken werden ja, heel erg anti-katholiek. Dat werd gezien als iets Europees. Terwijl ze zelf vaak van Europese afkomst waren, uh, als immigranten. Ja. Maar het katholicisme en drank bijvoorbeeld. Veel later, tegen de jaren twintig, werd drank verboden en het werd als iets duivels gezien. Uh -huh. En ze zeiden: We zijn tegen rum en tegen Rome. Hey, rum was toen de, 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 de overwegende drank voor, voor whisky populair werd en voor er zware taksen werden gegeven op de rum die uit de Caraïben kwam of uit um, andere gebieden. Dus ze waren erg tegen alles wat vreemd was en niet alleen tegen de Zwarten die yeah. rechten kregen na de burgeroorlog, hey, die de, niet langer tot slaaf werden gemaakt. En ja, dat was een soort beweging waarbij mensen hun voorrechten waren kwijtgeraakt. Hè? Frustraties, eh, het gevoel hebben achtergesteld te worden. Daar komt het vandaan, vandaar dat het ook zo breed in die bevolking zat in het zuiden. En vandaar ook dat het is uitgebreid naar het hele land, omdat het een soort ontevredenheidsbeweging werd. Ik, ik maak soms de link. Het is misschien, uh, um, um, je misschien raar vinden, naar het Trumpisme. Het Trumpisme is ook ontstaan uit een soort frustratie mm -hmm. over achtergesteld worden. De elite die uh, het gewone volk wegduwt. De prijs van de globalisering. Wel nu de KKK oorspronkelijk. Hè, de, de gewone leden waren daar ook lid van. Omdat ze zich ook achtergesteld voelden. Hun status werd bedreigd in de Amerikaanse samenleving. Het waren vaak... Kleine zelfstandigen, kleine arbeiders die zich mismeesterd voelden. En wat doe je dan? Je schopt dan naar beneden, naar wie nog lager op ja. de sociale ladder staat.
0: Want op dat moment, wat er dan gebeurt na die burgeroorlog, is natuurlijk, daar zijn heel veel zwarte mensen die plots allemaal rechten krijgen, die ook allemaal ja. betaald moeten worden, niet meer ja. als slaaf kunnen gebruikt worden. En daar zien zij een soort concurrentie in.
1: Zeker. En ja. we vergeten vaak, uh, zwarten hadden toen ook echt wel rechten. En ze kregen stemrecht, ze stemden massaal, ze kregen parlementsleden. Ja, ja. Het is pas later dat er een soort tegenbeweging is ontstaan, onder meer onder invloed van de uh, Ku Klux Klan. Van uh, een beweging die, die zwarte rechten wilden afnemen. Want in het, in het uh, zuiden werd dan een soort apartheidspolitiek weer ingevoerd. ...tegen de wil in van het noorden... ...maar op een bepaald moment... ...in 1877... ...trok het noorden zijn soldaten terug uit dat zuiden. En het zuiden zei, wij gaan de dingen weer doen op onze manier. En de Jim Crow-wetten werden ingevoerd. En Jim Crow verwijst naar een figuur die eigenlijk zegt, we gaan de oude orde herstellen, en waarbij uh, zwarte mensen minderwaardig zijn, tweede rangs burgers zijn. En toen begon ja, de apartheidspolitiek, zoals we die ook later in Zuid-Afrika kenden, van okay. aparte toiletten, aparte zwembaden, aparte restaurants, aparte bankjes. dat kwam dus bankjes.
0: later. Er was een, een, een dat kwam na momentje. 1877.
1: Ja, ja. Want dan was er eigenlijk een soort bloeiperiode voor zwarte Amerikanen. Ze zaten in het nationale parlement, ja, ja. ze werden vertegenwoordigd. En pas daarna, door die invoering van apartheid. Politiek in het zuiden, allerhande lokale wetten waarbij ze eigenlijk zeiden aan Washington, uh, loop naar de pomp, loop naar de hel, wij doen de dingen op onze manier, er kwam er een soort discriminatie tegenover Zwarten niet een soort, een echte discriminatie, werden mensen verhinderd om nog te gaan stemmen. Ze werden soms gevraagd uh, om, om de grondwet op te zeggen, om, om allerhande testen af te leggen, om ze
0: eigenlijk uh, te dwarsbomen, om ze te... te, te ja, en wanneer dat dan gebeurt, Björn, um, ja. dan, dat betekent dan ook dat ja, de doelstelling van de Klux klan op dat moment eigenlijk wel, ja, ze hebben het behaald op dat moment. Zeker. Namelijk die apartheid, uh, die wordt ingevoerd met die Jim Crow-wetten. Zeker. Dan kunnen ze eigenlijk stoppen met, met hun activiteiten, of niet? Nee, want ze, ze waren ook moraalridders, letterlijk en
1: figuurlijk. Ze trokken s'nachts rond en ze ranselden mensen af. Maar dat ging ook vaak over witte mensen die ze afranselden. Mm -hmm. Namelijk mensen die, waarvan zij vonden, ja, je, 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 bent, uh, je hebt je vrouw bedrogen, oh, yeah. uh, je, je bent uh, gescheiden. Dat hoort niet in de, in de moraal die ze hadden, de protestantse moraal.
0: Um, en dan Eep, maar die Dat klinkt wel inderdaad als verveling. Sorry, allez, dat bekeek ik dan vanuit mijn perspectief Ja, ja, ja maar het, met, met, maar als het klinkt een soort, als een dorp. Zoals je een
1: jeugdbeweging hebt ja, ja. Die, die uit de, de hand loopt. Hè. Jeugdbewegingen die met een aan elkaar die beginnen te gooien. Ja. Wel, de politie was vaak lid van de klan. Ja. Uh, je ziet dat nog altijd in bepaalde milities in de VS. De Oatkeepers, de Proud Boys. Vaak zijn de leden... Ex-leden van de politie, of huidige leden van de politie, of van het leger. En mensen die al graag een beetje houden van, of die een beetje houden van uniformen, het clubgevoel, het, het soort machismo. Want dat was vooral een, een, een mannenclub, maar vergeet niet, het wordt vaak veronachtzaamd dat die vrouwen ook actief waren, dat er mm. ook klanvrouwen waren die... Ja die hun eigen uh, vereniging hadden... en die, die ook probeerden de moraal zuiver te houden. Denk opnieuw aan die rum en Rome. en, en mensen die, die uh, niet deden wat er hoorde in de samenleving. Dus ze waren eigenlijk een soort... Kijk, je kunt het vergelijken met een soort burgerwacht. Hè. Je, je yeah. hebt wijken ook bij ons. Mensen die zeggen, we gaan het niet veilig houden. Grubjes. Voilà, yeah. en ze, 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 ze signaleren dingen aan elkaar... Maar het waren natuurlijk de diehards die dan s'nachts erop uitrokken om, om kruisen te gaan verbranden. Maar soms deden ze echt terreurdaden. Ze, ze sloegen mensen de testikels in. Mm -hmm. uh, ze sloegen mensen zo hard dat ze soms stierven. Ze lynchten mensen. Ze hingen ze op aan bomen. Uh, Want lynchen, moorden voor mensen die
0: dat niet, niet kennen, dat is altijd een speciaal woord. Dat, dat is toch levend filmen van mensen toch?
1: Wel, lynchen is vooral mensen uh, oppakken. Wat, wat ze bijvoorbeeld deden bij dat lynchen, dat was uh, nogal creatief, dat kon veel dingen betekenen. Ze konden ze aan hun wagen hangen, hè. ze een touw rond hun middel binden, dan de wagen starten en ze gewoon voortslepen door de straten. Uh, soms omwikkelden ze ze met, met, met elektrische draden, dan staken ze ze in brand, dan okay. gooiden ze ze in het water. En met Til is een goed voorbeeld, een jongen van 14 die had gekeken naar een, 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 een witte vrouw en klanleden uh, hebben toen die jongen aangepakt. Ze wilden hem een lesje leren, maar ze hebben hem vermoord. En met Till is sindsdien uh, een iconische figuur. Mm. Een jongen van 14 die in een open kist werd tentoongesteld door zijn moeder om te tonen, kijk eens wat ze onze, onze mensen aandoen. En uh, met Till... Dat was in 1955 al. Mm. Dus die, die, dat, dat klangeweld dat heeft zich over 150 jaar uh, uitgebreid. Ja. Hè, want ze bestaan al 157
0: jaar. Wanneer je googelt naar de Koekoeksklan... ...dan vind je heel snel een film Björn Soenens. En die heet Birth of a Nation. Dit is een beetje muziek uit die film. Want daar wordt niet in gesproken. Dat is een stomme film. En dat ja, is het. dat klopt. Dit is
1: eigenlijk de eerste echte Hollywood film. Hè, waar Hollywood is doorgebroken. Een film van D.W. Griffith. Uh, waarin de herinneringen worden opgehaald aan de eerste echte Ku Klux Klan. Die dan al lang uh, ter ziele was gegaan. Hè. Ik heb het verteld. bestaand bestaan tussen 1866 en ontbonden en verboden in 1871. Terwijl mm -hmm. het geleid was door een, een, een uh, ex-generaal uit het zuiden. Nathan Forrest. Uh, maar kijk... De herinnering werd opgehaald en het was bijna een soort loftuiting tegenover uh, de klan. Birth of a nation, het zegt het zelf, de geboorte van een natie. Het was heroïs, hè, mannen te paard. En ja, het viel dan samen, dat was 1919. Begin van de drooglegging ook. En de drooglegging in Amerika, dat was, ja, er waren veel mensen die alcohol dronken. Dat had ook te maken met de Eerste Wereldoorlog, anti-Duits en veel bier. In de VS. Veel alcohol werd, uh, of dat bier werd gebrouwen door Duitsers. Er waren heel veel anti-Duitse gevoelens door de Eerste Wereldoorlog. En vandaar ook dat die, die drooglegging er kwam. Dus nergens mocht nog alcohol worden verkocht. Maar in plaats van een zuivere moraal te creëren. Eh, mensen die niet meer dronken waren. Die niet meer aangeschoten waren. Die, die braver werden. Ja, ontstonden alleen nog maar uh, gangsterverenigingen. Uh, mm -hmm. uh, klans, uh, misdaad, uh, was dat het begin van het grote, grote succes van de klan, begin jaren twintig en na de Eerste Wereldoorlog werd die klan een succesvolle broederschap. En het belangrijkste agendapunt was de bescherming van de traditionele Amerikaanse waarden, WASP. Uh, als je dat kent, WASP nee. verwijst dan naar White Anglo-Saxon Protestants. En wit, anglo Saxis en protestants. Okay. Dat was wat je moest zijn in Amerika. Is dat ook uh, de reden
0: waarom ze die kruis die, die zijn gaan verbranden? Had dat daar wat mee te maken eigenlijk, met geloof?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, het geloof was heel belangrijk. En vooral het protestantse geloof. Katholieken, daar moesten ze ja. niets van ja. hebben. Dat waren de mensen die des duivels waren. Joods moesten ze ook niets van hebben. Want dat waren mensen die een complot uh, in, in de maak hadden. Mm -hmm. of, of beraamden om de wereld te beheersen van financiën en, en alles... ...in te palmen. Maar die revival van de jaren 20... ...was een combinatie van veel dingen. Hollywood was de aanleiding... de ja. birth of a nation... ...de onrust na de Eerste Wereldoorlog... ...en geweldsgolven... Eh, ...enorme immigratiegolven... Die drooglegging, de teleurgang, net zoals vandaag, hè, stedelijk versus ruraal Amerika. Mensen die voelden van de wereld is aan het veranderen, is aan het verstedelijken, is aan het moderniseren. En de moraal kan niet volgen. Hè. Mensen kunnen mm -hmm. soms die veranderingen niet genoeg slikken. En, en de bijhorende fundamentalistische moraal, dat bracht miljoenen, miljoenen klanrecruiten op de been. Want ze hebben toen... Een periode gekend van een enorme bloei, 3 tot 5 miljoen leden in de hele
0: VS, Maar en niet alleen nog, in het zuiden. Bjorn, zij gingen gewoon naar Washington om, om te gaan marcheren. Luister even mee. In
1: 1925 was de klan een reuzenorganisatie. Bijna 6 miljoen Amerikanen waren er lid van. Op 8 augustus 1925 stapten 40.000 klanleden door de Lanen van Washington.
0: Dat, dat is eigenlijk niet te snappen, toch? Dat, dat, dan nee, zie je... nee, nee.
1: Ik, echt, met mensen... hier foto's voor mij van, van die klan van toen. Ja, dat was langs Pennsylvania Avenue. Hè? En Pennsylvania Avenue, dat is die, die beroemde straat. Die presidenten afwandelen in hun parade als ze tot president worden verkozen tussen het Capitool en het Witte Huis. En ze paradeerden daar inderdaad met 40.000 deelnemers. Dat was een bloeiperiode, jaren 20. Je mag ook niet vergeten, in 1924, toen er een conventie was... Volgend jaar is er, 100 jaar later, weer een conventie... Omdat er weer presidentsverkiezingen zijn. Mm -hmm. Die van 1924 heeft uren gespendeerd aan discussies over de Klan. Of er, of er uh, een melding mocht worden gemaakt van de Klan... In het partijprogramma of niet... Uh, in want, want die waren heel actief. Klanleden zeiden, we moeten geen eigen partij hebben. Er is, er is maar een tweepartijensysteem. In het zuiden waren ze allemaal lid van de democraten. Want de democraten in het zuiden, dat waren de racisten. Ah ja? En, eh, ja, ja, ja. De, de, de dat democraten is dan toch wel een twee vleugels. stuk nu, hè? Wel, de democraten hadden twee vleugels. Eh, ze hadden de zuidelijke vleugel die de facto racistisch was en de noordelijke vleugel, de arbeidersvleugel in het industriële noorden, dat was de progressieve vleugel. Die twee moesten met elkaar samenwerken. Dat was lastig, want je had democratische presidenten zoals Franklin Roosevelt in de jaren dertig bijvoorbeeld. Ja, om, om zijn um, New Deal, dus economische sociale programma's, goedgekeurd te krijgen, moest hij uh, door de vingers zien dat zijn partijgenoten in het zuiden geen rechten wilden geven aan zwarte mensen. Dus anti lynching die zijn nooit goedgekeurd geraakt, omdat Roosevelt wist: als ik die goedkeur of laat goedkeuren, dan ga ik mijn New Deal op mijn buik mogen schrijven, mijn zuidelijke partijgenoten gaan zeggen: niet. Dus hij moest een heel moeilijke
0: spreidstand doen om die twee vleugels met elkaar te vertegenwoordigen of te, ver te verenigen. Maar, en maar zeg je maar dan elders... dat op dat moment dan eigenlijk de Republikeinen wel voor zo'n anti lynch zouden zijn? Ja, de Republikeinen zijn ontstaan als een anti-slavernijpartij.
1: Lincoln, de eerste republikeinse president, was gekozen op een antislavernijplatform. Zo is de republikeinse partij ontstaan later, in de jaren zestig. Van de vorige eeuw heeft president Johnson, dat was een democraat uit het zuiden, tegen zijn partijgenoten in burgerrechtenwet een goed laten keuren voor zwarte burgers, dat ze, dat ze niet ja. langer die discriminatie moesten ondergaan. En op dat moment wist hij, ik verlies... De democratische partij aan de anderen. En alle democraten uit het zuiden, nagenoeg allemaal, zijn toen overgestapt naar de republikeinse okay. partij. Dus die, die partijen zijn eigenlijk een beetje gewisseld. Yeah. En, maar de, de, de klanleden waren ook pro-republikeinen in het noorden. Want in het noorden waren de republikeinen meer conservatief. <laughs> wat moraal betreft, wat, wat economische opvattingen betreft. Dus het is yeah. ingewikkeld als je maar twee partijen hebt en soms wisselt het. Dan zat je in, in allebei. Vieren... <laughs> Ja, maar in 1924, waar je naar verwijst, en die, die, die mars uh, op Pennsylvania Avenue in Washington met die 40.000 mensen op met een puntmutsen, ja, de, de, die conventie van de Democraten, die waren enorm tegen de gedoodverfde presidentskandidaat van toen, Al Smith, dat was de gouverneur van New York, uh, een katholiek, en ze konden dat niet hebben. Al Smith moest ten allen prijzen worden tegengehouden. En ze hebben toen tientallen stemrondes nodig gehad om een kandidaat te kiezen voor presidentschap. En ze hebben de verkiezingen daardoor verloren, want het was een zwakke kandidaat. Okay. De
0: klan was echt, speelde echt een grote rol in de politiek op dat moment. Oké, okay, dus dan zitten we in de jaren twintig. Dan komt stilaan de Tweede Wereldoorlog eraan. Dat lijkt me ja. ook wel een interessant moment voor de Koekloeksklan, aangezien ja, ze hebben natuurlijk wel... Zij zijn zeer trots Amerikaan, maar tegelijkertijd ja. hebben ze wel ideeën die redelijk dicht aanleunen tegen die van de nazi's natuurlijk.
1: Wel, ze waren eigenlijk een beetje uitgeblust tegen dat de Tweede Wereldoorlog eraan kwam, want in de jaren 20 waren ze dus zeer succesvol. In de jaren 30 kwam dan de grote crisis, maar toen moesten de mensen zich op andere dingen concentreren, op overleven, want er was armoede, er was grote werkloosheid. Mm -hmm. De beurs was gecrashed in 29, in de jaren 30 was heel de wereld in crisis... Maar ja, toen was er natuurlijk ook weer onrust. Hè? Van, moeten wij dat aanvaarden, dat, dat de katholieken ons de les lezen, dat de joden ons de les lezen. En Roosevelt werd dan gezien als iemand van het Joodse complot enzovoort. En ze begonnen inderdaad allianties te maken met uh, verenigingen, zoals daar zijn de uh, German-American Bond. En hier in New York, waar ik woon... ...in de Madison Square Garden... ...een beroemde concertzaal... Mm -hmm. ...waar ook de, de nog speelde. Ja. Stromae, <laughs> die daar gezien... Uh, ...waar Ali tegen Foreman heeft uh, gebokst... ...of tegen Frazier. Er um, is zoveel gebeurd. Daar zijn conventies gehouden... ...voor, voor uh, presidentscampagnes... ...maar daar hebben de Amerikaanse nazi's... ...gelinkt aan de Ku Klux Klan... ...onder meer... ...ooit gecongresseerd met vele duizenden in die zaal. Ah. Uh, ja, dat, dat, dus daar ze, hebben ze toen van een... de
0: verkeerde partij gekozen?
1: Ze hebben de verkeerde partij gekozen... ...maar ze hebben zich dan er ook van gedistanceerd, ...want, je weet je nog... Een paar jaar ervoor, tien jaar daarvoor waren ze zeer anti-Duits. Mm -hmm. Ze waren anti-katholiek. En plots waren ze pro-Duits. Yeah. Maar dat natuurlijk te maken met de ideeën van het, van het fascisme, de mm -hmm. sterke leider. Uh, uh, simpele oplossingen in, in moeilijke, complexe tijden enzovoort. Dus dat is geen goede periode geweest voor hen... En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was het natuurlijk duidelijk dat de Amerikanen tegen de Duitsers moesten vechten. En kon je nog maar weinig sympathie uh, opwekken door te zeggen dat je pro-Duits was en, en uh, een link wilde met, met die nazi's. Dus ze zijn eigenlijk doodgebloed in de jaren 40. Als Ku-Klux-klan
0: door die uh, alliantie met de nazi's. Zometeen moeten we dan misschien naar de jaren 50 gaan, maar misschien kort nog even, want daar hebben we het nog niet over gehad. Um, als je opzoekt wie de basis van de Ku-Klux-klan is, dan zie je ja. dat het een imperial wizard is, een tovenaar. Ja. Um, en zo zijn er allerlei rare woorden, ze hebben een hele speciale symboliek.
1: Dat klopt, uh, als, je, als je naar een organigram kijkt, bij wijze van spreken, mocht het in een management. Uh organisatie zitten, of in een managements uh, uh, schema zitten, dan zie je die driehoek, hè, zoals de puntmuts. Eh, en onderaan staan dan de klanmannen, de klansmen. Daarboven heb je dan de exalted cyclopes, de cyclopen. Een beetje, dat zijn zo de, de, wie zou kunnen zeggen, de corporaals en de sergeanten. En dan heb je de grand titans, de titanen. Uh, die, die zijn dan de provinciehoofden, bij wijze van spreken. Dan heb je de, de, de grand dragons. Dat is dan <lacht> uh, niveau ja. erboven. En dan helemaal erboven de imperial wizard, de, de keizerlijke tovenaar zou je bijna kunnen zeggen. Nemen ze dat zelf
0: op? serieus, die namen?
1: Ze namen dat heel uh, serieus. Ze hadden ook een hele code taal zat aan hun eigen dagen, weken, maanden. Uh, bijvoorbeeld uh, de twaalfde maand, december, heette appalling in plaats van december. Uh, we zijn nu de vijfde dag van de week, vrijdag. Uh, bij hen heette die desolaat, desolate. desolate. Huh. Um, uh, de, de, de tweede week van de maand, weeping. Een hele code taal. En als ze elkaar tegenkwamen, uh, op straat bijvoorbeeld, dan zei er iemand bijvoorbeeld uh, in het café Ajak, ja. Uh, Ayak, dat, sta, dat zijn dan de eerste letters van Are you a clansman? Oh. En dan zei de andere Akia a clansman I am. En dan Kigi, clansman I greet you. En dan nog, nog een code woord om ermee te stoppen. Sandbog, strangers are near beyond guard. Er zijn vreemdelingen in de, in de buurt, let op met wat je zegt. Alleen, dat dat vooral echt een geheim een
0: genootschap lagere school uh, spelletjes Maar dan wel met echte levensspelen. Ja, en er werd echt wel uh, een, een golf
1: van terreur waargenomen op mm -hmm. vele plaatsen. En dus niet, ik het, niet alleen in het zuiden. In Californië was er evenveel geweld. Mm -hmm. Er is zelfs nog een kruisverbranding geweest hier in New York op de Columbia, Columbia University. Iemand had een zwarte man gezien in de gangen en bleek dat hij uh, daar studeerde en niet de concierge of de klusjesman was. Dat kon niet en er werd een kruis verbrand. Uh, ja. Dat soort dingen.
0: We krijgen een paar mensen die ook reageren via de app. Onder andere Griet Leijnaert, die zegt, ja, ik heb ooit al een processie gezien in Malaga en dan dragen ze exact dezelfde puntmutsen in Spanje, maar dat zijn dan nou wel katholieken. Is daar een link? Ja. Wel, mochten
1: ze het geweten hebben, de q ze zouden er niet mee hebben kunnen lachen, want zoals gezegd, een van hun grootste vijanden waren de katholieken. Ja. Dat is dan later geëvolueerd... ...omdat ze breder moesten kunnen recruteren... En, ...en daar werd een beetje zand erover gegooid. Maar zelf weet ik niet waar het vandaan komt... Nee. ...waar de katholieke link bij, bij de puntmunt
0: zit. Dat, dat niet. Um, er is ook iemand die vraagt... Uh, er is zo'n film, Black Clansman... Uh, ...waarin een ja. zwarte man ja. infiltreert in de Ku Klux klan. Is dat waar gebeurd? Dat is waar gebeurd. Dat, is, um, dat speelt zich af in de jaren zeventig...
1: ...en dat was het moment... Het zeer late moment, want kijk, de, de FBI is lang geleid door J. Edgar Hoover tot 1972 eigenlijk. En het is pas na de dood van Hoover, die de organisatie 50 jaar lang heeft geleid en Hoover had zelf... Uh, niet, uh, je kunt hem niet verdenken van een grote liefde voor zwarte mensen. Hij liet Martin Luther King afluisteren. Hij, hij liet brieven schrijven naar King waarbij hij zijn Nobelprijs uh, moest uh, afstaan. Want hij zou anders uitbrengen dat hij een verhouding had met een witte vrouw enzovoorts. Uh, dus Hoover was niet pro-zwart, was mm -hmm. niet pro-Joods, was anti-gay. Um, en ze moesten eigenlijk wachten tot hij weg was voor de FBI... Het politiewerk kon doen dat ze moesten doen in dit opzicht. Okay. Met het racisme, met de apartheidspolitiek. Om dus te infiltreren en, en ja mensen. Uh pakken eigenlijk, hè, die yeah. misdadige dingen deden. Dus uh, pas
0: in de jaren zeventig is dat gekomen en Black Clansman speelt zich in die Op tijd. Op dat af. moment af. Maar dan, nu gaan we even terug in de tijd. Dus, het <lacht> is mijn schuld. Ik ben <lacht> gewoon een je aan het afvuren omdat ik het interessant vind. Um, maar we gaan even terug in de tijd. Naar de jaren vijftig, wanneer je die, dat begin krijgt van die brugrechtenbeweging, waarin echt wordt gestreden voor ja. gelijke rechten, waarin die Jim Crow wetten, waar we het daar net over hadden, die ervoor zorgden dat de zwarte mensen het veel moeilijker ja. kregen. Echt, uh, ja, dat dat werd echt gesegregeerd, die samenleving. Daar gaan ze dan weer tegen strijden. Op welke manier ja, gaan zij daar in een rol spelen, die Klux -Klu klan
1: Wel, het rare is ook... Ze, ze hebben altijd meer invloed gehad, de klan, dan ze zelf zeiden. En er is altijd veel meer aandacht aan besteed dan waar ze eigenlijk voor stonden. En dat had ook te maken met wie wij zijn, namelijk de pers. Uh, zodra de pers daarop sprong, want dat waren altijd uh, sappige verhalen... Over geweld, over, over afranselingen, over, over spectaculaire dingen. En, en dus kregen ze buitensporig meer invloed dan waar ze eigenlijk voor stonden. Maar mm -hmm. in de jaren 50 kregen ze het voordeel. Uh, er, er, er veranderde van alles voor uh, zwarte burgerrechten. En in 1954, dat is toch belangrijk om te zeggen. was er een arrest van het uh, Amerikaanse Hoge Rechtshof: Brown versus Board of Education. Dat, is, uh, dat gaat over Linda Brown, een mm -hmm. meisje dat naar school moest, ver. Uh, omdat ze niet naar de, de school kon gaan in haar buurt waar veel witte leerlingen zaten. Dus er was apartheid. Ja. Dus ze kloeg dat aan. En het hof zei, ja, dat moet stoppen. Die segregatie ja. moet stoppen. Daarvoor was het, er mag gesegregeerd worden als het maar gelijk is voor beide kanten. Het was natuurlijk niet gelijk voor beide kanten. En daardoor... Doordat het Hof zei: het moet nu gedaan zijn met die segregatie. Ja, had de klant meer succes natuurlijk. Want er ontstonden enorme weerstanden tegen dat uh, arrest van het Hof. En later kwam er nog een nieuw arrest, bussing. Uh, en dat betekende dat, dat kinderen met de bus naar scholen moesten worden gebracht om voor evenwicht te zorgen tussen zwart en wit, dat er geen concentratiescholen meer waren. Daar kwamen ook enorme weerstanden tegen, waardoor het uiteindelijk mislukte. Dus de jaren 50 was weer een, een nieuwe revival voor de klan. Jaren 60 zeker ook, want toen kwamen de burgerrechtenwetten mm -hmm. van 1964, 1965. Mensen konden weer gaan stemmen. Ze konden uh, in het restaurant gaan zitten zonder in een aparte hoek te worden gedrumd. Er, waren, er was veel onrust. Hè. De sit-in acties. Hè. De zwarte medeburgers die ergens gingen gaan zitten. En zeiden, zolang we die rechten niet krijgen, blijven we hier zitten. En toen kwam er enorm geweld ook. Ik ben, ben uh Twee jaar geleden nog op reportage geweest in Birmingham, Alabama. Dat ademt nog die hele sfeer van de politiechef van daar, Bull Connor, die met bloedhonden uh, de mensen die, die protesteerden voor meer rechten te lijf liet gaan. Er is daar een kerk waar vier meisjes zijn omgekomen door een bom van de Ku Klux Klan. En zoals dat toen ging, die mensen kwamen dan voor het gerecht. Um, en ze werden nooit veroordeeld, Allez. want de jury's zaten vol met klanleden. Dat was zo ingeburgerd, zo in de, die witte cultuur ingeburgerd... Dat, het, dat er nooit straffen werden uitgedeeld. En dan kwam uh, ja, het meest... Het ergste... Uh, het is ook verfilmd in, in Mississippi Burning... waar drie uh, burgerrechtenactivisten zijn vermoord... in een rivier uh, in beton gegoten. Ze zijn teruggevonden na 44 dagen door de FBI. Uh, en bleek dat een uh, adjunct sheriff uit een plaatsje in Mississippi mee betrokken was. Hij had de mensen uitgeleverd aan zijn collega's, klanleden. En drie jaar later pas is het proces gebeurd, zonder, met federale aanklachten, want als het op staatsniveau gebeurde, kwam er nooit een aanklacht ja, ja. en zeker nooit een veroordeling. Maar die zijn toen wel veroordeeld. Die Cecil Price, die adjunctcommissaris of adjunct sheriff is toen wel, wel degelijk veroordeeld. Dus dan kwam er een periode waarbij de klan echt werd geraakt mm -hmm. door ook, ook aanklachten tegen hen over fraude, over, over ontduiking van belastinggeld enzovoort, waardoor ze eigenlijk op de knieën werden gedwongen het is in de waar. jaren 70. Maar toen kwam er een nieuwe leider. Ja? Een man die, die zei van laten we een beetje stoppen met ons puntmutsen en, en ons geheimgenootschap. We mogen daarvoor vooruitkomen dat wij ergens voor staan.
0: En dat was David Duke. Ik heb daar een kootje David... van klaarstaan van David Duke. Uh, misschien Kijk even het kort luisteren.
1: I think most of the what you call the Klan atrocities enzovoort. So I think most of it is a media creation, a Hollywood creation. The Klan is becoming a political organization, or becoming a political movement.
0: Ja, hij zegt eigenlijk van ja, het was allemaal een uitvinding van de media. Het is Hollywood die ons heeft afgebeeld als gruwelijk, maar eigenlijk zijn wij gewoon politiek. Uh, hij, heeft,
1: hij heeft een punt.
0: Uh, ze waren natuurlijk wel
1: gewelddadig. Ze waren een terreurorganisatie. Maar ze waren ook een broederschap. Mm -hmm. En die hielden barbecues. Dat waren buurtbarbecues. De KKK maakte daar ook reclame mee. Maar... zijn
0: scoutsgroep bijvoorbeeld? Of zo? Uh, uh,
1: ze hadden een jongerenafdeling. Ze hadden uh, een vrouwenafdeling. Dat, dat was echt zo. Dat ja. was een deel van de cultuur. Mm -hmm. En hij wou dat een beetje moderniseren. Naar dat soort salonvegen. Dat uh, aanvaarden in de cultuur. En hij zei, we gaan nu een pak dragen en ik ben niet meer de Grand Wizard. Eh, ik ga mezelf directeur noemen. En ik heb een kantoor en ik ga niet, niet in een wit gewaad rond, rondwandelen. Hij is zelf parlementslid geworden ah, voor Louisiana. Ja. Hij werd heel jong de baas van de KKK. Hij was amper 24 jaar, hij is er nu 73 of zo. Um, en hij heeft ook, ja, ik moet dat opnieuw zeggen, het Trumpisme toegejuicht. Weet je nog, ja. in 2017 in Charlottesville, Virginia was er een, een akelige betoging, een tegenbetoging van uh, neonazis, van uh, alt-right wordt dat nu genoemd, mm -hmm. een verzameling van, van mensen die, die, die ook zeiden over de Joden, they will not, Jews will not replace us, en ze zullen ons niet vervangen, what do we want, white power, what? White power, dus opnieuw die verwijzing ja. naar het witte Amerikanisme. Het wordt vaak ook een soort puur Amerikanisme genoemd. En dat was ook het salonveeg maken van niet alleen met de, de paard rondtrekken, dat is uit een oude tijd. Mm -hmm. maar op een, op een nieuwe manier protest aantekenen tegen de manier waarop een samenleving wordt geleid. En nu is dat de strijd tegen de elite, de strijd tegen immigratie ja. enzovoorts. Uh, je dus... kunt niet zeggen dat, dat het Trumpisme dat dat de klan is, maar je kunt wel zeggen dat dat de, de, ja, de, de verbuigbare vorm is uh -huh. van alle ideeën die daar uh, aanwezig waren. Ja. Namelijk bang zijn om je status te verliezen, bang zijn dat wit Amerika verkleurt, bang zijn dat immigranten de plaats zullen innemen van... De oorspronkelijke, zogezegd mm. oorspronkelijke Amerikanen, maar dan zonder het geweld, zonder de terreur. Maar dan zie je wel, kijk, naar de bestorming van het kapitaal, dat zo'n beweging dan weer mensen aantrekt. Niet de KKK, want die is... Die is een beetje gestaan. dood, toch? Hè? Die is een beetje zeggen? dood, ja. absoluut. Er bestaan nog afdelingen, hoor. Zelfs, in, zelfs dit jaar is er in Kentucky gemeld dat er weer activiteit is van de KKK, maar dat gaat dan over groepjes van twintig man. Dat, dat gaat over oldschool
0: gasten die een beetje ja, leven in het verleden. Ja. Maar, maar nu heb je hele andere bewegingen die daaruit ontstaan zijn, toch? Die... Het is een allegaartje geworden van mensen die protesteren tegen de elite... ...tegen mm -hmm. uh, het, het
1: teloorgaan van de waarden van het platteland. Ja. Denk aan de proud boys, denk aan de oatkeepers, denk aan de three percenters. Mensen die zeggen, we willen dus nood de wapens opnemen... ...om de grondwet van Amerika te verdedigen om als ware patriotten uh, Amerika te beschermen. Want vergeet niet, de, de, de bestorming van het Capitool in de hoofden van die mensen is iets goed geweest. Nee. Hè? Dat is iets. We hebben ons land proberen te beschermen tegen de afgrond, tegen fraude van van de democraten of van mensen die verkiezingen gestolen hebben. Dus in hun hoofden, die geloven dat echt... Kan je,
0: kan je zeggen, Bjorn, dat, dat misschien die kappen van de KKK niet meer nodig zijn? Dat ze nu eigenlijk gewoon ze kunnen zeggen wat, wat ze willen, maar dan gewoon ja, zonder een kap aan en ja, met en een andere is ook groep.
1: vrijheid terecht, is er vrijheid van meningsuiting. Je kunt niet verboden worden in Amerika omdat je je mening uitdrukt, ook al is het een ja. extreme mening die pijnlijk is voor anderen en die diep snijdt. Het is nog gebleken uit de arrest van het Hoge Rechtshof ook. Zo van iemand mag discrimineren en zeggen: Ik maak geen trouwwebsite voor u, want u bent uh, een gay couple. Ik doe dat niet, dat is tegen mijn overtuiging. Dat ja. mag volgens het Hof, dat is vrijheid van meningsuiting. Maar als er geweld wordt gebruikt, ja, dan kan er wel opgetreden worden. Je dat ziet wel. dat ook bij de bestorming van het kapitool. Dan wordt er individueel ingegrepen en kan de FBI. En het gerecht ingrijpen. Maar kunnen niet zomaar een beweging
0: buiten de staan. Maar wat misschien wel minder gebeurt, is die linkspartijen. Of tenminste, ze dragen geen kappen meer wanneer dat gebeurt. Um, hoe, hoe zie je dat dat geëvolueerd is? Uh, hoe bedoel je de, die. Ja, de de, als, of zo? als we het hadden over, over de activiteiten van de KKK, ja, dan ging het ja. over heel veel aanvallen, terroristische acties. Ja, ja. Is dat geminderd dan? Dat is geminderd. Er, er worden geen kruisen meer verbrand.
1: Misschien wordt dat nog op bepaalde plaatsen gedaan, maar er zijn geen nachtelijke raids meer waarbij uh, een vrouw uit, ze, uit haar huis wordt gesleurd om haar uh, mores te leren, mm. omdat ze haar man bedrogen zou hebben volgens uh, Roddels in het dorp. Dat gebeurt niet meer. Die, die moraal wordt niet meer verdedigd. Maar ja. de, de, de weerstanden tegen het vergaan en het, uh, het wegvallen van een traditionele moraal die bestaan wel degelijk ja. nog, maar nu zijn die zeker meer politiek gericht. Ja. En je ziet, het succes van het Trumpisme, dat is een breed gedragen beweging. Hè? Dat, is, dat gaat over tientallen miljoenen mensen die ontevreden zijn. Ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen, de klan uh, en, en de ontevredenheid in Amerika zal er altijd zijn en zal in vlagen opkomen en gaan. Meestal, als het ergens niet goed gaat in de samenleving, dan krijg je dit soort groepen die protesteren, die in de luwte werken, die milities ook, die dan trainingskampen houden op het Amerikaanse platteland en stoer doen en een paracommando uithangen tot ze ja, het Parlement bestormen en dan uh, een beetje worden uh, belaagd door ja. het gerecht.
0: Bjorn, je, je wilde ook nog even meegeven dat nog wetten uit de vroegere tijd van de KKK nu nog actueel blijven?
1: Het is interessant om te zien hoe Donald Trump wordt nu aangeklaagd door die, die speciale aanklager Jack Smith voor zijn rol in, in de bestorming van het Capitool. En daar wordt een wet gebruikt uit 1870, die werd gebruikt om de Ku Klux Klan te vervolgen. En dat is een wet die, die zegt, je mag niet het recht in, of inbeuken op het recht van elke Amerikaan om zijn stem uit te brengen of om zijn stem te laten
0: tellen. Dat is echt een KKK-wet uit 1870. Ze bestaan nog amper, maar de geschiedenis kennen we nu wel. Dankzij Björns Soenens, de geschiedenis van de Koekloeksklan. Nog veel meer interessante podcasts kan je terugvinden... Nog veel meer interessante podcasts kan je terugvinden via onze app VRT Max. Weet ik veel?